Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam izuzetno veliku čast i zadovoljstvo da kao sagovornika ugostim Vuka Kosovca iz OTP banke. Naime, ja Vuka smatram za jednog od game changera u srpskoj modernoj ekonomiji, da ne kažem u digitalnom ekosistemu i zaista će mi biti veliko zadovoljstvo pošto ćemo danas pričati o potrebnom mindsetu za biznis u 21. veku. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas još jednom zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ponavljam da smo prisutni na svim streaming platformama ukoliko više volite danas slušate. Zapratite nas na društvenim mrežama i svakako pišite na info.digitalk.rs Ja vam stojim sve vreme na raspolaganju za svaku sugestiju primjedbu, kritiku, predlog za nekog od sagovornika u narednim epizodama, tako da budite slobodni da nam se obratite. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale na naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u 2022. godini. Kada ih pominjemo, skrećemo pažnju i na jednu od njihovih usluga vezanih za e-fiskalizaciju. Pa vam napominjemo, budite prvi, digitalizacije, fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Naravno, Vuku ćemo se na podršci zahvaliti i u samom razgovoru, ali hvala OTP Banci na podršci kao našem partneru u ovoj godini. Veliko hvala Mastercardu i idejinoj online prodavnici. A kada pominjemo već ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. I u ovoj epizodi sa nama drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas ćemo obradovati sa dva primjerka knjiga njihovih izdanja, za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već jednako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Uče, dobro mi došao. Ćao, Lado, sa zadovoljstvom, stvarno hvala na pozivu. Kao što sam rekao u najavi, meni je zaista danas velika čast i zadovoljstvo što razgovaram ovde sa tobom. Ne mogu baš od prve rečenice da te hvalim, ali ispričat ću jednu kratku anegdotu nakon što te formalno zvanično predstavim, onako kako tvoja titula glasi. Ti nam dolaziš iz OTP banke, gde si član izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom, malim biznisima i vodiš deo koji je vezan za digital. E sad, ja sam u najavi rekao da ja zaista tebe smatram za jednog od game changera u ovoj našoj, da kažem, srpskoj digitalnoj ekonomiji. A zašto to mislim? U tri rečenice jedna... Jedna mala anegdota, posle možemo to malo i da razradimo kroz naš razgovor. Ja sam svojevremeno čuo jednu priču da se ceo taj bankarski sektor, a posebno banka su svijete ženeralu banku koje si ti tada radio pre integracije sa prvo sa OTP-om pa sa Vojvođanskom promenila tako što si ti ušetao u banku u Roze Košulji. I onda je, da kažem, i nakon tog perioda je usledila i neka naša prva saradnja, komunikacija i ceo način na koji si tada vodio i marketing i ljudi oko tebe, to je zaista onako odisalo jednom neverovatnom količinom energije i to se 
vidi danas i, i u OTP banci i prosto nek, već neko duže vreme želim da, želim da te vidim ovde što volim da kažem na vrućoj stolici ali neće, neće biti vruć razgovor verujem da će biti mnogo zanimljiv jer ja mislim da si ti prava osoba za temu da pričamo kakav je mindset danas potreban da bi bio da bi bio da kažem uspešan u poslu u ovom 21. veku. Ali pre nego što krenemo na, na, na razgovor, ja bih volao naravno tebi da dam priliku da se ti predstaviš u par rečenica uh, našim pratiocima ko je Vuk Osovac i šta radi. Da, pa hvala, hvala ti još jedan na pozivu. Ajde da krenemo sa tim predstavljanjem. Ja nekako volim mogu se predstaviti, neko pita ko si ti, ja kažem, pa ja sam otac troje dece, suprug, brat, sin, drug, trudim se te sve vrlo važne funkcije da radim na, na najbolji način što mogu, a naravno dobar deo života je u ovom poslovnom delu, tako da presio si funkciju, ajde ovako mogu kažem ko sam ja, ja sam IT inženjer koji se pre nekih 20 godina pridružio jednoj banci i od tada neko uživa u, u tom procesu menjanja u toj transformaciji jedne tradicionalne industrije, a tokom tog procesa sam naučio da je ta transformacija u stvari digitalna transformacija. I to je interesantna priča. Prvi put kad sam čuo uopšte taj naziv digitalna transformacija, sad ne znam koliko je tačno godina bio, on je bitan, je 5, 6, 7, i onda smo mi nekako pogledali između sebe, nas par koji smo radili na tom banci, pa smo rekli, pa čoveče, mi na ovom stvari radimo već godinama, samo nismo znali da se zove tako. Šalno na stranu jeste, da, transformacija traje dugo, ali naravno različiti sektore saznaju različito vreme, pa kažem, evo, bankarstvo, digitalna transformacija je poznata zadnjih neco 5, 6, 7 godina. E pa, ajde, to je opet, da kažem, jedna od tema koja ćemo se dotaći, ali definitivno da, ono što je negde se vezuje za tebe jeste da ste ti ljudi oko tebe, ono već unazad nekoliko godina, neverovatno menjate tu tradicionalnu industriju, znači bankarstvo se smatra, da kažem, za jedan tradicionalan biznis, ali ono što vi radite je za mene uvek onako bilo vrlo fascinantno, jer su te nekako promene uvek bile vrlo, ajde kažem, vrlo napredne, ajde da kažem, tehnološki i nekako ste prvi tu gledali u tom pravcu i to mi je bilo zaista fenomenalno se negde očekuje tradicionalnih industrija i biznisa da možda na kraju prihvataju sve to što donosi to neko novo doba, taj neki 21. vek, ali kod vas je to bilo skroz drugačije. Ali evo da krenemo sa razgovorom pričali smo ti ja i razmenjivali smo razmenjivali smo neke materijale i informacije ti si meni dao to neko poređenje kada se poredi lista najbogatijih ljudi danas i pre deset godina pre deset godina na toj listi samo jedan čovek je bio iz sveta tehnologije, to je bio Bill Gates a danas je već na toj listi šest ljudi. Šta sa to nama govori kada je u pitanju ajde kažem ekonomije i biznis? Šta to nama danas znači? Da. Da, nalazi se šest iz očiglednih tehnoloških kompanija, 
A verovatno i ostalo četvoro kada bi pitali, oni bi rekli pa i mi smo tehnološka kompanija. Tako da, što bi, sećam se isto pre par gojina na jednoj konferenciji srpskoj smo imali jedan okrugni sto i onda je bila ta diskusija gde smo izdali tezu pa mi banke smo isto tehnološka kompanija. I u tom trenutku nije bilo svim bankarima oko stola baš pravo da čuju, kažu ne, mi smo banka, kakva tehnološka kompanija. Tako da da, jeste, vrlovatno za mene je tehnologija danas ono što su bile finansije u prošlosti, a to je što pre 20 godina ne bi mogo da zamisliš top management neke kompanije, bilo velike multinacionalne, bilo male kompanije koje ne razume finansije. Odnosno, vrlo često ljudi ako ne razumiju finansije, vrlo brzo biznis i propadne. To za mene je danas tehnologija, odnosno tehnologija je nekako jednako kao finansija sastavni deo svakog biznisa. Ok, sigurno ima još neka niša gde to nije ključno, ali tu će vratno nekada disrapcija se desi, pa sajim tim i u bankarstvu. I sad samo je ono pitanje, ako liko nas u top managementu je natisa tehnologijom i može da razgovara na tehnološke teme jednostavno kao i na finansijski. Tako da, to je nekako taj pogled na koji bi ja rekao, da, i to se desilo u zadnjih 10-20 godina i neka tema na kojoj se nalazimo, a interesantno u posljednje vreme na sličnim diskusijama tradicionalne kompanije su prelazište te tehnološke teme, pa sad, pošto i nije možda očekivajući za banku, kaže da je tehnološka kompanija, onda neke možda iz bankarskog sveta su već našli neku svoju drugu svrhu i svoje objašnjenje, prevazišli su tehnologije, tehnologije ušli u ono DNA, kao što danas niko ne bi se posebno objašnjavao financijama, zato što su one date, prosto moraš voliti financije svake kompanije, tako moraš voliti tehnologiju. Tako da, ono to samo možda stavlja svetlo na to za mene, to već i današnja i prošla tema u neku ruku, jer kažem opet, ako tehnologiju nisi pozicionirao već da ti negde core business i da top management može s njom da je bude na ti, onda verovatno ću uveliko kasniš. E, super, se mi podsjetio na jednu stvar, ima par sagovornika, razmenjali smo tu mišljenja, pomenuo si kako u nekom trenutku da si rekao pa i mi banka smo tehnološka kompanija i to je nešto što se zaista može videti i u svetu na ono globalnim primjerima poput BMW-a i poput Filip Morisa koji govore da ne znam za deset godina će oni prodavati usluge, BMW za sebe konkretno prodavat ćemo usluge, servise, nećemo prodavati vozila, Filip Moris pogotovo sa svojom nekom tom strategijom. E sad, Ono što ja govorim već, da kažem, neko vreme na osnovu pogleda na sve ovo naše tržište, nekako kao da mi više ne pričamo o nekim tim različitim industrijama. Nekako smo svi delovi tog istog digitalnog sistema. Mislim, i vi sad kao, da kažem, banka targetirate za veliki broj, ne znam, pozicija ljude koje targetiraju IT kompanije, ili tako? Prosto to je sada isti ekosistem i mi suštinski se bavimo vrlo sličnim stvarima i same proizvode kreiramo opet uz pomoć te neke tehnologije. Bi se složio sa mnom? Apsolutno, i to ono, IT u najširom spektru, znači od nekog core bankarstva, pa tu imaš neke IT koji to rade do security-a, do do dejte kao vrlo važan aspekt tako da to je recimo posebno siromašno tereš u Srbiji gde je velika guža 
svakoj kompaniji treba neko ko zna da radi sa podacima i da razvija praktično razvoj kompanije na tim istim podacima. Tako da je to jedna velika gužva na tržištu, pritom je da taj IT sektor onako dospeo u žižu javnosti i prepoznaći njegov značaj u državi sa punim pravom, tako da je interesantan mnogima i oni koji još nisu, a opet ograničen broj ljudi, tako da i to isto ćemo vidjeti kako će izgledati. Mnogi strane kompanije, to znaš bolje nego ja, su došli u Srbiju, ostvojili neke svoje predstavništva, opet ili manje kancelarije da bi isto koristili taj pun koji je na kraju krajeva ograničen, znaš i možda nije dovoljno veliki, onako to će vam biti veliki izazov, veliki izazov u budućnosti da obezbidimo dovoljno resursa i to je ono definitivno što i mi kao banka učestvujemo u tom. Znači i problemi su zajednički za industriju. Jeste, jeste, apsolutno. E sad, pored te tehnologije koja je neminovno, što ti kažeš sada već utkana u naš DNK poslovanja, moramo da priznamo da vreme u kome živimo je postalo u najmanju ruku izazovno, da ne upotrebimo neke teže reči, mislim imamo vrlo kompleksne i društveno-ekonomske odnose i za nas je jedan period za koji se iskreno nadamo da se neće skoro ponoviti u smislu pandemije. Da li su tu tradicionalni biznisi u većem problemu da se nekako prilagode tome u smislu brzine prilagođavanja promene i na koji način bi one trebali da se prilagode. Sad, ajde, malo ću se, samo ja opet uvek ću se nekako vraćati na tehnologiju, jer je meni to čuo sam vezano za bankarski sektor. Nekada, kada si rekao banka, onako, ti si zamišljao veliku neku zgradu u centru grada, jedno monumentalno zdanje koje bi trebalo da odaje određenu dozu sigurnosti ljudima koje tu ulaze, a mi se danas nalazimo u vremenima kada nam je, da kažem, možda vreme resurs koga najmanje imamo, ne želimo da ulazimo i kada se sve to svelo na aplikaciju na telefonu. I onda je, da kažem, ta promjena tog mindseta, mislim da je ključna za opstanak danas. E sad, koliko tu tradicionalni biznisi Da li su u stvari u većem problemu? Sad mi smo već pomenuli i bankarski sektor, ja sam pomenuo i duvansku industriju automobilsku, pa vidimo da oni se dobro nose sa time. Kako je tvoje mišljenje? Pa ajde da pogledamo to verovatno na više različitih načina. Jedan ugao je, naravno ko je ranije krenuo transformaciju, koronu je dočekao manje ili više sprema, tako ako smo o njoj govorili u prehodnom periodu. Međutim, takve neke situacije ti omogućavaju da se mnogo brže upgraduješ ili prilagodiš nove situacije nego normalni biznis. Sada koji je uvijek dobar primjer, ali ne u tom penetracije M-bankinga, digitalne itd. Da, ona raste, ali nije ona promenila igru tokom korona što se tiče banaka. Niko od nas nije u sektoru. Ona je penetracija te vrste usluga konstantno raste zadnjih 3, 4, 5 godina i ima neki blagi trend povećanja, ali nije tu sad da su mi na nekih 80% klijenata koji koristi digital kao tržište i nažalost, ja gledam i u okviru OTP grupe i nekim benchmarkcima i Evrope, mi smo i dalje još u onom 
donjem srednjem nivou razvijenosti tržišta što se tiče digital, nije to korona toliko promenjeno koliko, ali šta jeste promenjeno, na primjer interno rad od kuće. Znam, ne samo kod nas, nego mnoge kompanije su pravilne projekte rad od kuće, da, treba će nam godinu dana laptopovi ovo ili ono, pa to za 50%, 30%, pa da će pap, korona, nedelju, dve, tri, kad je trebalo, svi su mogli da, da rade od kuće, naši se laptopovi, tako da nekada nekada sama situacija te natira, što opet može biti ovaj, dobro za tradicionalni biznis, zato što uslovno rečeno muka te natira. Videli smo i različite retail biznis i to je bilo nama isto interesantno kroz poslovanje, kako e-commerce uh, uh, zahtjevi su skočili. Sad nivou tržišta nije ono toliko, sko... jeste poraslo, a nije toliko uh, skočilo, uh, ali i interesantno se mnogo malih biznisa uključilo u njega, mm. uh, bez toga ko zna kada bi, i tu negde gradi svoju veću, veću manju. I ta neka a, muka koja te natira, neka te natira da bolje iskoristiš tu transformaciju. I sad možda ću se vratiti na početak ovaj, razgovora kada se spominju tu nekad banku kako smo mi ranije iskoristili trenutak i zašto smo mi tada toliko gurali neke stvari. To isto bilo specifično. Mi smo ušli u svoj račun iz neke muke. To, tada je to bila vrlo mala banka koja imala želju da porasti, da bude važan igrač u, u, u zemlji, u svom sektoru i onda smo gledali na različite načine i u nekom trenutku smo shvatili kada analiziraš šta su sve, pa smo videli, čekaj, ajde u ovom digitalnom svetu se nešto događa, ajde tu budemo prvi, ajde tu da napravimo razliku i pokazalo se da smo a, tada uspeli, da smo možda bili četiri puta veći u tom trenutku, pa ni, u stvari pričao sam siguran da ne bi tada prepoznali i ne bi sa možda Aha. tom željom i elanom. Prosto nekada, a to će i svi startupi u krajnjem slučaju na tome i počivaju, o, na tome je neka me muka natirala pa sam odlučio da rešim neki problem. E tako je vrlo sviđa jednu razvijenu korporaciju koja je pripadala jednoj velikoj grupi, ali na srpskom tržištu je tražila ovaj, neku svoju poziciju, je baš bilo u tom trenutku, a šta mi ovde možemo da uradimo drugačije, vrlo objektivno naš, negde imali smo neki interni alignment i odlučili to, to da guramo, tada smo bili malo luckasti ljudima. Ovaj, ja se sećam Sa, sa partnerima, mogu ih spominjati što da ne, sa ICT Hubom radimo dugo sa njima, ovaj, smo naprijeli jedan event gdje smo htjeli da im pomognemo u njihovom nekom radnom razvoju, da pozovemo velike korporacije, da im objasnimo šta mi to radimo sa startupima. To je bilo, ne mogu sada ne citiram godinama, recimo 16. ili 17. I sećam se smo tada pozvali dosta prijatelja, poznanika, partnera iz velike korporacije gdje su ljudi bili u fazonu šta sad startup i šta sad ova banka hoće i kakav ICT hub i gde a, a danas je to toliko svima dato, neki od njih su vrlo ušli u taj razvoj, tako da uh, hoću da kažem, sam trenutak može biti i šansa ako imaš nekog unutar da, da, da to prepozni, u stvari važno je od tog trenutka kad si prepozvao, usti to brzo razviju. Znači, to kad si počeo, može biti prednost, a i ne mora i to se konači u IT svetu. Evo, u tih top dve, tri kompanije, imamo dve, da, imamo Apple i Microsoft koji uspevaju da opstanu 20-30 godina, ali za većinu drugih se neko uspeh reciklira na mnogo brže nivou, tako da. A vidiš, sad si to pomenuo, ovaj, pre neku epizodu nam je baš bila I Sandra iz, iz mm-hmm. Isti Haba, mislim da se čak i sećam tog događaja, da sam, mm-hmm. ovaj, da ne kažem da mislim da sam, da sam, da sam vas I, I, I slikao ovaj, tu, ali evo baš sad kad ka ti pričaš... Ovaj, Izvini, tu... sam se, tad je bilo jako, nama je tad, mislim, bila katastrofa osjećaj, nama je došlo možda 
30% ljudi koji je rekao da će da, doći. Da. Tako da baš smo bili onako i nije to bilo onaka poslije diskusije, da li smo pogrešili, da li nije moment i tako dalje, a su bilo u fazonu, verujemo to, imamo to da izguramo. I to je ono, ajde da kažem, ta banka tada je bila mala i bila je neki uslovno rečeno startup na, na bankarskom tržištu, tako da a, prosto prilike, znaš, kad ti se i iz neke krize stvore, ako ih dobro skoristiš. Ne, ne, teo sam samo da kažem da, da prosto evo i sada a, a, ekipa iz IST Hub-a, mislim, i oni su se nekako, nekako pivotirali, oni su sada, da kažem, među glavnim partnerima sa tim velikim korporacijama mm-hmm. pomažu i da, da upravo mm-hmm. to ovaj, da, da ajde da kada upotrebim, moram da nađem neki novi buzzword ono, za, za sebe, ali da disraptuju svoje poslovanje, što ti kaže da se yes, u nekom yes. trenutku da se napravi taj, taj, neki, taj neki veliki shift. E sad, ovaj, pričali smo o tome kako su danas promene brže, brže nego ikada, svet se menja, vrlo su, vrlo su ajde da kažem, komplikovane te, te okolnosti, a danas dominiraju, da kažem, te neke biznis modeli koji su vrlo mladi, Znači, to je nastalo pre možda nekih, nekih ono de, deseta godina. E sad, ja bih volao sad da počnemo malo da, da pričamo o tom, da kažem, ono kao mindsetu. Ja sam ovaj, i, i kada sam tebe, opet se vraćam na to kako, kako sam te ovaj predstavio, kako, nije sad poenta opstati, mi sad ovde pričamo kako da razvijaš biznis, odnosno kako da budeš lider u, u tom svetu. Kakav mindset treba da, 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 da imaš da bi gradio uspešno biznis u ovakvim okolnostima, kako smo rekli? Da. I sad uvek, izvini se što te prekinem, nego samo to bih volao da, da uvek imamo kao, ovaj, kao neki ugao iz ugla tog, tog tradicionalnog. Zato što zaista i dan danas ovaj, mnogo ovaj, rekli smo, eto, deo tvoje uloge je, je I, I saradnja sa, sa malim biznisima. Ovaj, dosta malih biznisa i dan danas u, u Srbiji je na neki način oslonjena na te neke tradicionalne prit, principe poslovanja. E, zato bih volao da, čuje, da čujemo tebe kako ti razmišljaš. Pa, malo smo dotakli ovaj, tu temu a, mislim da stvarno ko ne razume tehnologiju u svom biznisu, onako kao što razume financije u svom biznisu je prva oblazak, treba da razmisli kako, kako može se pozicionira, zato što konkurencija to već zna i traži neku prijemliku. I ono baš i u vodu smo spomenuli tehnologija, spomenuli si neke brendove koji u stvari u tehnologiji traže mogućnost da njihova usluga bude drugačija sutra. I to je ono recimo da bankarstvo nije naročito razvijeno čak ni svetsku scenu. Kada pogledaš u stvari banke masovno šta rade uglavnom digitalizuju neka svoje iskustva, a ne neophodno traže oblasti koje su van financijskog sveta i bankarstva i tu vide neku svoju budućnost ili makar o tome otvoreno ne razgovaraju. Tako da ovaj, to je recimo tema koja je interesanta. Tako da broj jedan lider mislim, mora, da bude, ovaj, da mora da bude otvoren za tehnologiju, da razume dobro tehnologiju. I ako ne razume da nađe neku timu ko to može da mu da adekvatnu stolnicu. Ja se sećam, eto kažem, skoro 20 godina radim u, u banci, uvek je nekako IT bio važan, ali bio više važan kao podrška, ne možda važan kao za kreiranje biznisa, pa se to polako ovaj, shiftovalo, ali opet svaka kompanija ako nema nekog svog CTO-a, CIO-a koji sedi na, na tom nekom board nivou, pa sad zavisi u kojoj veličaju kompanijem, 
mislim da je, da je to problem, a još ako cena ekipa oko stola nije dobro razumela šta tehnologija treba da čini, narodne musi da bude eksperti za sve, to je potpuno jasno, ovo je jedna stvar, to po meni mislim da je onako broj jedan kao ba, ba, bazična stvar. A, mnoge kompanije će se zamisliti već na ovom delu, tako da će reći čekaj, čekaj, da li je čovjek tu ta ili imam nekog drugog. Drugo, što mislim da je posebno u Srbiji problematično, a rekao bih i, i u, ima jako malo biznis ljudi koji imaju taj neki IT background ili obrano to IT ljudi koji imaju jak background. I mislim da iz tog razloga nažalost većine naših IT kompanije dalje se neko završavaju na nekom outsourcu i kodiranju na kilo nemaju svoj produkt, zato što za produkti trebaju neke drugi znanja koje neophodno mi nemo, je pa isto i u bankarskom svetu, isto je u mnogim biznisima, a to je da nekako, da, krenuli su ljudi iz nekog IT-a da se razvijaju jako dobro, ali opet sad oni nisu možda na ti sa biznisom, ali sa biznisom nisu na IT-u, polako se taj gap ovaj, zatvara, ali da on dalje postoji, to je druga stvar, mislim da, 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 da je vrlo važno susreti ta dva sveta, biznis i IT, mislim tu negde možda i najveći manjak kadra i sad kad, kad smo pričali u nekom trenutku šta je najteže naći, meni je najteže to da naći. IT-evca ću naći, ali neko ko će razumeti biznis i sa obrati strane ko će razumeti IT, to onako zna biti prično, prično izazovno. I, ovaj, I treća stvar koja mislim da je, da je važna za, za lidera, to je da a, i ovo nije neka konačna lista, uh-huh, već onako, uh-huh. možemo o tome pričamo stvarno dugo, ne, ne imamo danas vremena samo na tu temu. A, mislim da lider mora da bude otvoren za promjene i da objasni kako se promjene dešavaju, jer svi ovaj, kažemo, promjene su neki deo svakidašnice, sve se vrlo brzo menja, dobro sam da pitaš, aj se ti, dovoljno brzo menjaš, a danas je tvoja kompanija dovoljno brzo menja. Ako, ako to nije, nije slučaj, onda treba se da pitaš zbog čega je toga, obično to zbog lidera. Tako da, ako je lider taj koji nosi tu brzu promjenu, onda i kompanija odreaguje. Da, ako ne odreaguje, ok, onda ima vjerojatno neki management ili šta no, no. god problem, ali mislim da je greška kompanije nekad pomisle super, hoću ja sad da inoviram, znači ću nekog mog head innovationa, direktor innovation, dajmo titul koji je tu, daš mu tu titul, dovedeš nekog super talentovanog sa tržišta, staviš da radiš i vidiš ovo ne može inovirati. I ovaj, ima jedna sjajna knjiga a, na tu temu koja se zove Dilema inovatora, a, Clayton Christensen mislim da je pisac, a, može ih neko u prehodnim ovaj, podcastima. Sandra Nešić je pomenula, a i u ovoj, odmah da to da napomenem, i u ovoj epizodi dva, dva ovaj, dvoje koji budu prvi komentarisali, nagradit ćemo sa ovom knjigi, pošto svakako tu, ovaj, tu knjigu izdala, izdala Finesa. Jeste, Finesa, e, ja se baš obrdo. E sad, izvinjujem što se ponavljam u tom smislu, ali to je još jednom govorio koliko je ta knjiga zaista basic. I ta knjiga vrlo lepo objašnjava zamke koje kompanije ove, upadio. Se vratim u prehodnu misao. Zaposliš neku sino, koji se bavi innovationom, sve to super, a onda vidiš da kompanija je inovira. Zašto? Zato što kompanije, to je kneto, ja ću samo da brzo parafraziram, lepo objasnio, kompanije imaju neki svoj način rada i kada ti dovedeš jednu osobu, ona teško može promeniti DNA kompanije 
kompanije i dao je jedan vrlo konkretan primjer, sad ne mogu sveti da je bio IBM, a recimo, rekao je ono, ako uzmeš nekog talentovnog zaposlenog iz IBM-a koji super radi u IBM, IBM super kompanije, njega staviš u nekom startupu, on će vjerovatno vrlo brzo ući u mindset startupa i biti jako produktivan tamo i raditi, dok obrnu to, ako IBM-u daš zadatak da radi nešto što im nije dnevni posao, to će biti jako teško i će jako sporo, zato što kompanija se ne bavi tim nekim poslom. Tako da i tu je, mislim, izazov kod, kod inoviranja što nekad rješenje delo je suviše jednostavno. E pa nije, rješenje u stvari komplikovano, mora se promeniti nekako DNA kompanije, tu moramo da budemo jači, a obično to polazi od lidera čoveka ili tima opet zavisi u strukture tipa kompanije. E, jako mi je drago što eto, uspemo i da se ne dovezujemo na neke, na neke prethodne razgovore. Ti si sad prvi pomenuo ovaj, inovacije, pa ću uh, biti slobodan uh, da te pitam šta je za tebe inovacija? Jer u razgovoru baš sa Sandrom je rekla ovaj, da, da je bitno to nekako uh, na početku napraviti razloga, zato što kaže... Uh, Jako je, ljudi imaju različita shvatanja šta zapravo predstavlja inovacije i onda to treba na početku definisati šta je da kažem za lidera, za management, za organizaciju, šta zapravo, šta zapravo za tebe predstavlja inovacije, Eto, možemo na, na, na primjeru banke, bankarskog da, da. sektora. E, I to je odlično pitanje. Ovaj, na, na koje sveće se davno kad smo se bavili teom definicije inovacije, onda kad smo googlili šta je inovacija, to je stvarno pakao <laughs> definisati šta je inovacija, a najde ono ako postoje sad tokom vremena i da su i teorije malo strukturirane, pa imamo one, da kažemo male inovacije koje se dešavaju sa nekim promenama da ne znam, neko malo poboljšao neki proces u banci, recimo proces otvaranja računa, pa sad ne znam, klinit mora dolazi dva puta u banku, pa neko smisli kako sad da to uradi, da to bude jednom, da li to inovacije za mene jeste, za nekog možda nije. E sad, isto je pitanje, a šta želim s inovacijom da uradiš? Znaš, a, pogotovo za tradicionalni biznis, inovacija ima različitu rolu, inovacije između ostalog change management talent. Zato što ti, ako radiš sa, ne znam, dve, tri, četiri hiljade ljudi u kompaniji, koji do sad tad se nisu bavili inovacije, su bavili vrlo nekim tradicionalnim setupom, a pričali su malo o DNA-u kompanije, pa to znači da moraš da uradiš i da promiješ DNA te 3-4 hiljade ljudi. Jedan od načina je i radni inovacijama. I onda sad uh, u nekim diskusijama ove neke male inovacije ljudi će reći, ali to nije inovacija, to je inkremat. Pa da, ali ako ti to malo izbrendiraš, pa objasniš iznutra zašto je inovacija, ljudi mogu se menjaju malim koracima. Malo ljudi u stanju odmah da skoči, ne znam, 10 stepenika. Tako za mene to jeste inovacija. Opet mogu da zamislim sa druge strane da imam neku kolegu iz bankarskog, zavisno kome možda iz nekih, kako je digitalne banke u, u žargonu se zovu neobanke, odnosno na engleskom jeziku koju često koriste, mogu bi zamislim može neku kolegu iz takve banke koji bi rekao pa za njega to nije inovacija, ali da on, njegov setup je drugačiji, njihov prosegojen je drugačiji, njihov razlog zašto su napravili banku je drugačiji. Tako da za mene recimo i to inovacija, ali uh, jednako postoje inovacije koje su, uh, koje prave neke značajne promene u tom poznatom uh, delu uh, i da kažem imamo treći deo inovacija koje mi posmatramo interni, a to su inovacije koje uopšte mi danas ovaj, ne ohvatamo, ne, ne tako znam bološan, koje gledaju negde drugdje i nalaze ideje, kao što je spomenuo na dva brenda, danas neću biću bajiću s uslugama, ne prodajom automobila, tako i ovdje inovacija bajiću se nečim što nije neophodno uh-huh. finanski sektor. Eto, ja bih tako uh, podenio, ali to je opet tema za verovatno tri sata podcast, diskusiju, se. troje ljudi i ovaj, ali da, za mene uh, su 
inovacije, kažem opet, vrlo važan alat za rad i promjenu kulturu ljudima, zato što engageuje sve. Kada ih stavi, kada, znači ti se kažeš ljudima, ok, ajde, dajte mi ideju da mi sad razvijemo neki biznis koji se banka, pa, pff, kako ti kažem. <laughs> znači, ono, kad bi to od hiljada do dve, tri hiljada ljudi mogu dobiti što takvih ideja, nešto, ono, ovaj, već moraš kreneš malim koracima, tako da inovacija između osnovog za nas vrlo važan change management, da dovedemo kulturu do tog nivoa, da te neke stvari postanu, uh, postanu uh, onako osnovni higijena, što kaže, onda se fokusiraš neki više, ali kažem, potpuno je realno i različiti tim i u bankama se bave različitim segmentom inovacije. Ja pominješ tako mnogo, ovaj, mnogo nekih reči o, o kojima smo se dogovorili da ćemo pričati, pa sad ne mogu, ono, ovaj, ne mogu da dočekam ovaj, da, da te pitam neke stvari, ali ajde dok smo, dok smo još ovaj, na inovacijama i kod, I kod lidera. E sad, postoji ta neka stvar ovaj, kod, velikih, kod velikih kompanija da lideri su prosto nekako tom nekom, ajde da kažem, strategijom koju imaju ustrojstvom, zahtevima stakeholdera, usmerini na, da kažem, na tu, poslovnu, na tu poslovnu strategiju u smislu mora da ispuni, ne znam, kvartalni plan, pa šta je godišnji plan. I on prosto baveći se tom nekom strategijom, ispunjavanjem tih nekih kratkoročnih planova, možda ne može da se bavi pogledom šta treba ta kompanija da, da radi i da bude, gde da bude za, za, za pet godina. Da li onda treba da postoji ovaj, neko u kompaniji ko će zajedno, da kažem ono, sa, sa tim nekim liderom ovaj, da vodi, ne jedan čovek, možda i neko odeljenje, kažem, tebi je u opisu, taj, kao u opisu pozicije taj neki digital. Ovaj. Da li je to neophodno kako bi zaista ono kompanija mogla da kaže e mi sebe vidimo u budućnosti na tom i tom mestu radimo to i to. Da, to je odlično pitanje stvarno i ovaj koji jeste negde realnost i činjenica se tradicionalne kompanije čak evaluiraju na berzi na drugačiji način nego što se to rade startup i finansiraju se drugačije i imaju drugačije očekivanje od strane marketa. Samim tim, ovaj, odnosno startupa niko ne očekuje da je, bude profitabilno i da ima, ne znam, recimo na equity cost u income ili šta god, ali od tradiciju kompanije, da, se to očekuje. I onda, a, to je, znaš i sam, u svakom biznesu je vrlo važno kakav ti je KPI. I to je negde što jako boji a, problematiku tradicijom kompanije u njihovim transformacijama, to je što, što njihov osnovni KPI je drugačiji. E sad, tu kompanije imaju različite pristupe, neko, neko kaže, ok, onda ću ja naprijed kompaniju koja će se baviti nečim, pa ću to izvući iz kompanije, neko će naprijed odeljenje, tim, direkciju u okviru svoje kompanije, neko će gledati market, pa će kupovati polako kompanije i tako iznutra menjati. Sve te neke strategije su uh, strategije su ok, ali činjenica da neku strategiju moraš da uzmeš, tako da, da ako želiš da se promeniš na neki način može se promeniti. Međutim, uh, opet, uh, mislim da je vrlo važno uh, šta god od tih strategiji zabereš, tebi dalje većina uh, kompanije se baviti nekim tradicionalnom biznesu. Uh-huh. 
a da bi se takmičio sa, sa nekim, aj kažem u bankarstvu, se uzemo neku neobanku, oni nemaju nikog koji u toj tradicionalnom biznisu. <laughs> I onda to ipak su nekako dva tima koji su potpuno drugačiji, koji jednog dana hoće se takmiče na istom nivou. Je vrlo važno a, pomoći i kolegama da, a, da, da izađu iz tog mindseta i da se pripreme za taj neki biznis budućnosti. Mi smo godinama radili, pored toga što smo inovirali, radili smo na internim trenizama. To onako a, na, na puno gostiju koji su dolazili i pričali dan danas radimo na temu blockchaina, na temu kriptovaluta, na temu decentralized finance To možda nekom unutra nije dnevni posao, ali polako da ljudima ovako otvoriš ideje i šta se sve to dešava je vrlo važno. A s druge strane, lider treba isto pokažeti ljudima da one ko može da promeni nisi ti, nego sam ja. Mislim, u mom okruženju, znaš. I da to važe svako od nas. Svako, svako ko želi da vidi promjenu, tu promjenu mora da, da ocekuje od tebe i to je moguće uraditi. I, ovaj, i sad spomenuo si onu Roze Košu, neko mi dosta šlagvrt u onom trenutku da, da je pokažu. Ona je na, naravno bila samo a, neki, a, možda malo u tom trenutku, ludskast način da, da objasniš da, da pošliš drugačiju poruku, ali da, ja naravno tu košlju sam namerno obuku da, da bude roze i generalno se obalačio mnogo drugačije nego moje kolegije u, u, u to vreme, zato što sam teo interno pokažem poruku da, moguće doći drugačije, a zašto bankar mora da ima odelno kravatu, da strog i da bude neuklopljen vrlo često u okruženju koje ti jesi, to je vrlo važno. Naravno da biraš da se obučiš prema tome ako je klient se obučiš prema klientima, ja Vrlo često imam kolegi, koji nekad sam bio u toj situaciji, sa klijentima si koji su obučeni drugačije i onda onako malo izgledaš drugačije, a da ne kažem neki kolegi su imali običaj da skinu kravatu pre nego što uđu na sastanak, pa onda malo da bi se prelagodili klijentu. Zašto ne bi bilo potpuno normalno da se prelagodiš klijentu, nego imaš neki dress code koji to je moguće prelagoditi, to promeniš tako što ti to uradiš i onda se deši šta, pa ništa. Par godina kasnije svi krenu tako da se odlači, to je potpuno normalno, danas su svi zaboravili i, ovaj, i to već postoje negde standard u sektoru da odeljno kravata vrlo često nisu najčešće sigurno i dosta si ova koji su i u majci, u farmerkama ili pantalonama, u svojim bankama i rade svoje postojnje, su ništa izgubili na autoritetu. Ono u tom trenutku to je bilo teško. A onda je ta košelja samo bilo, pa eto do tebe, promeni ti, pa, pa možeš. To si naravno na više poziciji, kao lider imaš i više prilike i da promeniš, ali imaš i bolju poruku, pošeš s ostalim ljudima i je, je to vidimo. Ba, mislim, to mi je užasno simpatično priječa si. Ove, ne, 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 ne mogu da prestane. Nisam nikad razmišljao o ekstranim stakeholderima koji dođu to vidio. To mi nikad nije bilo na tema. Mislim, to smo onako interno, ali da, sigurno da negdje imidžu banke ovaj, doprinosi, do duše, ja nikad nisam znao že operativni rizik, znaš to? Nikad nisam siguran bio ovaj, kako me moj šef gleda kao... Ali o, eto, imao sam sreće, sam uvijek u neku šefu koji su tolerisali te male ovaj, izlete u tom smislu ekscentrizma. Ja se smijem ako dozvoliš da podelim ja svoje iskustva, s tebi to ovaj, ispričao, meni je to ovaj, ono... Mislim, prosto volim, volim kao izuzetno pozitivan primjer koji je dokazuje sad ovo što si, što si ti rekao. Ovaj, to je bilo sad, imam jedan šest, sedam godina, možda, možda čak i više, pa ste izbacili neki proizvod koji je meni bio ovaj, onako na, na populaciju koju sam ja negde targetirao sa događajima, i ajde da probam, tada rekojamo da probamo, kontaktiramo banku preko mreža, znaš, odmah dobijem odgovor, da, prebacujemo, može sastanak, i ću rekao, 
nisam mislio da to može tako lako sa, jedno, sa jednom bankom. Ove, I onda zakazali sastanak, ja dolazim na sastanak. Ogroman onaj neki boardroom i ulazi 12 ljudi, svi su bili u crnim modelima. Ok, ja nisam možda bio baš u majici, ono obično, ali sam imao neku casual košulju farmerki, možda neki casual sako. I ta ono izrazi lice, ja rekao, dobro, ok, ali ne vrem da će ovde nešto da se desi. I tad se nije desilo, ali desilo se sledeći put, mislim da si ti bio tu prisutan i ono, ne znam, ono, sedeli smo u nekom kafiću, održali sastanak, ono, razmen, videli da smo na nekim, ono, istim talasnim dužinama što se tiče tih nekih vrednosti koje, ovaj, koje promovišemo i vi kroz vaš rad i mi kroz ono što radimo, tako da, ovaj, eto, od tada, ovaj, sarađujem. E sad, do sada, smo, do sada smo pričali uglavnom o, o tehnologiji, uh-huh. a sad ti si, na primjer, malo pre, uh, malo pre si uh, pomenuo reč, reč brendiranje. Ove, uh, ti si sam imao isto nekoliko godina funkciju izvršni direktor za marketing, je li tako? Ove, uh, ima sad tu više stvari koje mislim danas u, u uslovima uh, digitalne ekonomije, da mislim da, da tradicionalne kompanije, osim obraćam pažnje na, na, na tehnologiju, da treba da uh, obrate pažnju na svoj proizvod, marketing, odnosno kako komuniciraju taj proizvod, a povrh svega na, na svoje potrošače, odnosno na, odnosno na klijente. Šta bi, šta bi ti izdvojio, šta je da kažem ključno, ono kako se treba postaviti prema ovim stvarima? Pa, ajde ovako, kad ono malo se odmaknemo teme, pa ra, razmislimo na na tu temu, šta su stvari tehnološke kompanije, ako, nekako, po čemu su one bolje od tradicionalnih biznisa? Sigurno po više stvari, ali ima nešto što je možda relevantno za ovu priču. A, a, mislim da one tradicionalni biznisi ne poznaju dovoljno svoje potrašače a, iz dva razloga. A, prvo zato što a, vrlo često neki timovi koji setapuju proizvod uopšte u svojim razvojnim procesima nemaju koncept MVP-a i nekog testiranja, prototipa, iteracije do donošenja, već neko osmisli, ne znam, neću koristiti jedan proizvod da neko ne bi to pogrešno shvatio, nešto, neku šolju i, ovo, i onda izbaci takvo, u stvari nije shvatio da bi ljudi radi imali dve ručkice i da je malo, to, to je jedan razlog. Drugi razlog je što vrlo često ta neka istraživanja tržište koja se rade su na deklarativnoj osnovi. A to je pitaju klinice šta vi mislite o ovome i onda klinic kaže ja mislim o tome, to, to, to i to. I ovaj, ja nekako imam baš problem sa tim vrstima istraživanja, vrlo često pričam sa kompanijama koje se time bave, a to je to što je neko rekao da mislim uopšte ne mora da znači da će tako se ponaša. Zašto? Zato što većina naših odluka nije donet od strane našeg svjesnog, nego od našeg strane podsvjesnog mozga. By the way, na tu temu uh, digresiju napravim još jednu knjigu da, da preporučam, pričao, pitao si me da, da ovaj, šta bi mogo preporučiti, jedna sjajna knjiga i za mene stvarno basic baš na, na temu razumijanja potrošača, potrošača pardon, zove se Blink, Uh, napisuje Malcolm Gladwell, ne znam da li postoji srpska uh, prevod te knjige, knjiga je fantastična, čita su jednom dan, ima toliko primjera, samo bi o knjizi mogu pričati ceo jedan podcast, o ne, ne, nevjerojatne stvari, ali suštinski objašnjeno te neke stvari, kako ljudi donose odmah. E, tu mislim tehnologije, odnosno digital kompanije ovaj, su promenjene, zato što one nisu neophodno morale da pitaju klijente, ovaj, nego su mogli da gledaju. 
i da, i da u stvari testiraju klijente kako se oni ponašaju na brz, jednostavan, jeftin način mm-hmm. i da to uzmu u obzir koda uh, i ono što već je to stara šala koliko ti dobro poznaje supruga, koliko majka, koliko Facebook, ovaj, ali činjenica da, da te tragove koje mi ostavljamo, koliko dugo držimo pogleda nečemu z, uh, to kada se ukrasi sa raznim nekim drugim uh, ponašanjima, da u stvari jedan veliki insight, tako da tebe dobra tehnološka kompanija zaista, uh, zaista dobro poznaje i to je u stvari odgovor zašto oni mogu bolje da priđu potrošaču. Zato što te poznaju bolje i generišu podatke i onda naravno kad su kompanije to shvatili, onda su svi fokusirani u stvari da izgenerišu što više podataka kako bi te upoznali što bolje, ne samo za svoje potrebe, nego da bi komercijalizovali isto Aha. to, pa isti ti podaci mogu da ako sutra koriste različite druge kompanije i to je u stvari po meni onaj trik koji se desi u marketingu i koji je značajno promenio igra, to što tehnološke kompanije mnogo bolje znaju svoje klijente nego što tradicionalno ne poznaju, do tolikih detalja gde je to nezamislio nekim trajucom istraživanjem ispitati kod, kod potrošača, jer opet, znaš, na primjer, ja sam mogu da kažem, meni se sviđa jedan brand vode, sviđa mi se taj ukus. I ja kažem, on mi je bolji nego neka druga tri brand. A šta ako ja i dalje nastavim da kupujem neku drugu vodu? Što se vrlo često dešava. Zašto? Zato što je možda pozicionirano u radnji, zato što uh, ove nema u moje radnji, zato što je skupa, zato što prosto ovaj, da, da je ta neka uh, uloga marketinga u stvari da, da, da uh, nađe podatke koje će razumeti i plasirati brendu i, i po meni je baš marketing kao industrija sama za sebe nakon u jednoj velikoj krizi. Uh, neko i bih rekao da, da ceo marketing activity uh, i na globalnom nivou pa i na lokalnom je u tim nekim istim iteracijama. To je, ja sam kupio neke podatke pa ti onda plasiram neke poruke na osnovu tih kupljenih podataka i kampanje su ok, više ili manje digital ili TV ili su kroz različite kanale, prate sebe i tako dalje, ali to već dugo nije ništa novo. Tako da, da, ovaj, da, je, da je zaista pitanje i šta je ono što kompanije kao marketing treba da daju uh, kao proizvod, naravno opet od zemlje i zemlje drugačije, negde neko je TV centričan, neko nije, to je sad i od generacije u generacije, naravno. Sjajno. Ja mislim da mogli bismo ovu temu da razradimo ono bukvalno u triologiju, ono kao kum, ono, sigurno, dobro. <laughs> pokušat ćemo da se, da se zadržimo na, na onome što, što smo dogovorili. Sad, sad bih se ovaj, vratio na da kažem, na organizaciju ka, ka unutra. E sad, danas se više nego, nego ikada priča o ljudima, odnosno o značaju ljudi u, u, u samoj organizaciji i na koji način ih voditi, edukovati, organizovati, voditi timove i tako dalje. E sad, ajde sad za početak da mi kažeš da li misliš da, da danas trebamo od, od svih ljudi u organizaciji da očekujemo da posjeduju taj mindset, znači koji je agilan, raspoložen za, za brze promene, za česte promene, ili je to uh, onda više stvar liderstva, organizacijone kulture i tako dalje? Da, pa, teško pitanje. <laughs> sigurno bi bilo lakše, u sve, aj, zaisi koji je biznis, ali sigurno bi bilo lakše raditi, jer ako smo konstatovali da je vreme promjena, što znači može brže da se pregodi, želaš da je lakše raditi sa ljudima koji imaju već taj mindset. Međutim, velika većina radno sposobne snage danas nije 
ni milenijans, ni generacija X, nego staje u sad i sad opet zavisi od zemlje u zemlju, u Americi možda malo drugačiji, da ne ulazimo u Italije, pričamo o našoj zemlji, možda u regionu, nije iz te generacije, što znači nije zaočekivati, moraš raditi sa zaposlenima i to ne je jedan deo, kad sam rekao, inovacije su među alat za uprljanje promjenama u kompaniji, zato što je moguće ljudima to i prikazati, samo što neko to je može da priča. Ja sam imao prilike da radim u različitim bankama i vidio sam ljudi koji su na različitom nivou znanja, bez obzira koju poziciju idu, baš zato što je neko izložio nekim znanjima, a drugim nije. Prosto nekim ljudima u banci se možda i 20 godina posla nije promenio, možda i više od toga. Suštinski se nije promenio. Tako da, iako nisu bili izloženi pričanju o promenama i uticaja na samog sebe, ne. Tako da, da, definitivno je on lakše raditi, a da li očekivajući za jednu tradicionalnu veljnu kompaniju, nije očekivajući. A da treba raditi na tome, treba raditi na tome i to je posao sigurno koji će koji će trajati godinama, je sad pošto u trajicu kompanji nije očekivajući da imaš 100% ljudi koji onda, ali moraš nađiš neki nuklus koji to ima. A ovom osnovatku pomogneš da vremeno mogu da pokupe ta znanja, nije na kraju krajeva, evo kažem, kad sam pogledao različite banke, nisu ljudi različiti, ali znanje i veštine koje imaju i i da kažem, okolnosti kojim su bilo izloženi, čini da su oni de facto različiti. Ali ako kreneš sa ljudima da radiš na istoj temi, na jednako dobar način, siguran sam da možeš većinu ljudi dovesti na vrlo pristojan način. Nivo razumevanja agilnosti, zašto je to važno? Sad, u kontekstu organizacije i digitalne ekonomije ili ekonomije 21. veka, imamo tu tri stvari koje bih te zamolio Mislim, možda i kao neka kao vrsta zaključka ili nekih key points-a, a to su liderstvo i vođenje organizacije, zatim odabir ljudi i građanje, odnosno vođenje timova i treća stvar koja je po meni i vrlo zanimljiva i po meni vrlo važna, a to je ta organizacijona kultura, s tim što i tu organizacijonu kulturu opet možemo posmatrati u kontekstu tradicionalnih biznisa, ali naravno sa osvrtom na ovo okruženje i ajde kažemo na digitalnu ekonomiju 21. veka. Pa ajde onda prvo, kakav to treba način vođenja da bude kompanije i kakvi su to danas lideri? Ajde da, o lideri smo malo i pričali, pa možda se dotaknemo, mislim da su nekako isprepletane stvari, da se dotaknemo o ljudima. a imaće veze sa liderom, tako da mislim da ćemo zaokružiti priču. U tehnološkim kompanijama više nego ikad je pojedinac taj koji može napraviti razliku. Ne moram da nabiram sjajne pojedince koji su ostavili svoj pečat u tehnološkim kompanijama koji su otišli, pa su tehnološke kompanije otišli dole, ili neki drugi koji su dovoljni lidere koji su nasledili drugi pa su uspeli da naprave tu promenu. I to je ono što je tradicijom kompanijama na primjer promenu. Znaš kako, ali kad imamo na primjer palatne razrede, mi imamo nešto svoj razredi, imaš neki grading. Međutim, u tehnološkoj kompaniji je ok da ti ja radimo isti ili sličan posao, ti imaš pet puta, može deset puta veće pomagati kod mene. U tradicijskoj kompanijama to nije. E sad, to je jedan od izazova kod ljudi. Treba razumeti da u digitalnom biznisu postoje nešto koje mogli zovemo zvezde tog digitalnog biznisa i da neka te zvezde 
просто коштил више. Тоа е велики изузор организација да говори како јас сам могу некој помати више некој мање. Зашто се звезде важни? Затоа што оние се тие кои могу нечија идеја може промени бизнис, а можеш и дали да имаш некој говорено добро пример, ал не е дошо тие идеја и не си променио бизнис. И сад наравно тоа е овој јас узо наравно екстрем пример се помати мадес пута, не дали тоа се деша. Са друге стране, када гледамо луѓе, мисим врло важно за посети јак кор дигитални тим и усно речено се неки дигитални звезда, ма затоа што врло често луѓе хоцат да дојдат да раде баш због некој човек кој е ту компанија или некој тим кој е ту компанија, а не е необходно ни од целиот бренд, ни од кор бизнис, затоа што знају дека тај некој направио некој развој кој желе од нега да да учи, тоа е некој еден добар расид, поготово у овој времену када каде се сите бориме, пичаме смо од тоа, да најдеме адекватни луѓе, овај разлику прави неки добар инспиративни тим лидер ќе довести луѓе без обзир што може и не може понеди планато, а не може понеди себе или неки интересантен посој или неки пројекти кои желе да промени. Тоа е оно што што мотивише луѓе и тоа се ми како рекови банки, онако свести него и кој знаеш пред десет години банка каде хтеела да запуси некој тоа било во принципу прилично едно сам посо, научиш колико да го некој да планати, што кој разди испадни, ти одиш на трешти и свако хтеела да ради убанци. Да, тоа не е ситуација. Јас се сеќам пре recimo pet godina kada smo pokušavali da zaposimo osobe ovo je ekstremni primer i nije baš pozitivno, ali je realno hteli smo zaposimo ljudi iz neke specifične oblasti podataka kojih je tad bilo jako malo na tržištu, sad se hvala Bogu i to razvilo i kada smo krenuli zovemo ljudi od prilike od 10 ljudi osamnih htjela nije da razgovara sa bankom, mi smo bili u šoku kako neće razgovara sa bankom od ovih dvoje što je došlo jedan dečko nikad neće zaboraviti došao na razgovor bio je 15 minuta, rekao izvinite ovo nije za mene pomada to koliko je sedio, izašao na vrata i otišao napolje, to je za nas bio veliki šok Naravno, onda su banki razumele šta je pojenta i pojenta je da moramo se promenimo. Između ostalog, tada je krenulo i to i oblačenje, jer taj isto je video nekih pet ljudi u nekim kravatama u nekoj vrlo formalnom velikom stolu i rekao ja ne osjećam da tu hoću da radim i ti da bi bio relevantna tehnološka kompanija i mogu da da primim u tim i da privučem ljude kojima je to interesantno, pa moram da ponudim i neke okruženje koje oni smatiraju da je relevantno. Tako da to je druga stvar koju kompanija po pitanju ljudi mora nekako da pripreme, a lider je taj koji jednu i drugu stvar mora da postaje, mora da obezbedi, da može da ima te neke digitalne zvezde, mora da obezbedi taj način rada, a konačno opet je malo čudno ako deo ljudi može da sedi na lezi begojima i da dolazi u majci, a drugi mora da da nosi kravate, opet radi i to nije normalno. Tako da, to sve zahteva neku promenu i to imam se malo pre stane, kad smo pričali o liderima, rekli smo da mora da bude otvoren promenama, zato što realno niko ne zna šta će biti biznis. Sada meni pitaš, ok, Vuče, kako će biti bankarstvo za pet godina, iskreno reći ti da ne znam. Zato što stvarno ne znam, prosto promene mogu da se desi tako brzo, iako je meni danas nešto vrlo očigledno, neko drugi može da nam pokaže da to nije tako. Za druge strane, može da si neće ništa dramatično promeniti za pet godina. Prosto jako je teško dati ono siguran bet u svemu tom. Tako da, obezbeživanje uslova tim digitalnim zvezdama mislim da je vrlo važno 
основни, кажем, опет не можеш дигитални звезди и зумаш у неки чошаки да ради у компанија, веќе просто ради на на промени промени цела компанија доста важен и оно мисим што ајде да ту може за окружим некаде каде говориме о луѓима и о мотивима, овај мисим да е да е врло важно за луѓе кои се у технологији, кои се што не е у некој стартап бизнису, врло е важно мисим умогучити што ја зовем сигурна зона, односно зона да може да погреши да фелеш. Банки врло често се правилни, ано тоа донази од врха, од централна, од тоа ти дадеш врло строги проекти кои имаат врло строги KPI-ве кои води до врло строги резултати. Немаш многу маневри за фел, па кој ќе ја предложи некој некој блесно решение кој може да делува да интересантно па не чиник. Затоа што просто ни у култури да можеш да фелеш. Е добро, ту опет на лидер може да направи окружение да тоа биде могуќе. Мисли тоа врло важно, ќер на крају крајеве ако желиш да експерим ментиш, пробаш различни ствари, мораш да ги пробаш. Ако си некој бој да е хоче да удиме ова, не си остварио нечега десет хиљада и ти му тоа мериш првок дана, не ќе биде многу храбар, не што када ќе биде демотивисан, када не успее и би ќе може порака за тим. Така да креирање тог некој ова е сигурно окружение, мисим исто дека е ствар за лидера, ќер тоа опет утрајно со бизнисот се неки новини и се како ти вучи тоа мислиш да ми фелуеме и што тоа значи али стартапи фелују, али они се ти кои еднок дана нарасту и победе овој традиционален бизнис и овој и пронку традиција компанија врло често изазов баш е сте утоме да да имаш компанија која каде ги полнеш со водење баш како треба имали су добру контуру, водени су рачуна о свој портфолију, инвестирани су у праве ствари, али došlo nešto drugo što ih je pregazilo. I sad opet ne uzim primjera, tu su, svi znaju, primjer kompanije koja je pregazila neka druga tehnologija, a to je uglavnom zašto? Nove tehnologije koje dođu su uglavnom neko male, malo upakovane, jeftine. I jako je teško kompanije koja sedi na velikom tradicijom biznisu da sad kaže, e sad ću ja dam nešto for free. Zato što, na primjer, kada pogledaš digitalne banke po Evropi, kako su počeli, svi su dano sve za žabe. I onda, kako ti kažem, za konzumere, pri tom je to jako lepo upakovano i radi. I onda kao baš, ali ta ista kompanija, da su priče na početku, nema isto očekijenje od svojih investitora kao što ima tradicijalna kompanija. A i onda i one što više postaju tradicijalne, sve više ti fijevi krenu da raste i tako. Tako da to je jedna igra, ali da se vratim na osnovnu misao, mogućnost i inovacija i fejla je vrlo važno da bi sebi u stvari omogućio da dođeš do tog nečeg što u stvari ubi neku tradicijom kompaniju, a to je što nekom je to bilo malo, nezamislivo, zato što ne može da pojede sam svoj biznis, a nekad je potrebno pojede sam svoj biznis. Tako da, e sad, naravno, kompanije to rade na različni način, tako što osnovu posebne kompanije, tako što kupe takve kompanije, to je isto sve vrlo relevantnost, ako ima neku strategiju za biznis, nije se lako tako teško. Ima isto i drugih primjera kompanija uzme takav jedan startup, znam baš iz bivše grupe i onako vremenom upropasti ga zato što ga uvede u neki način upravljanja koji nije spremljen. Ono imao je primjer sa IBM-om, odnosno kompanija ima svoj način raditi i kad uvedeš nešto što je drugačije i uštiraš u to iste sisteme i ljudi krenu te pitaju šta je tvoj kvartal, mesec, desi, šta plas, super ideja propadne. Ne samo ideja, nego nešto je radilo, ne može dalje da se razvija zato što 
Pa bude mnogo toga kultura. Jeste, pa, e, upravo, to i tu smo rekli ključu stvara, to je kultura. Ovaj, ali to vada je ono što je najteže promijeniti na kraju kultura u ljudima. A, ovaj, a, baš je bilo jedno sjajno ovaj, predavanje ovaj, jednog sjajnog tipa koji je radio na organizaciji ING banke, ovaj, koja je vjerovatno ono D uh, odnosno najpoznatiji uh, projekat i promjena jedne tradicionalne kompanije koja se desila i ono milion kejsova napisan na, na njihovu temu i njega su baš pozvali bili uh, u jednu južnoameričku banku, ne znam brand, rekao bi nijem problem s tim, a ne bi ni zbog njih ni, 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 to, ni to reklama, ali interesantno iskustvo i ovo je pravo s njima neko vreme da bi volio da radi na tom nekom kejsu i ovo, on je rekao ok, vratio se nazad, vratio s njima s prelogom i rekao je ok, važi, možemo da radimo, ali dve stvari. Morate prvo da promijenite zgradu u kojoj sedite, da pojete turači prostor i morate promijeniti pola ljudi koji imate u kompaniji. Ljudi su rekli ne. I ovaj, i, ali, znaš, na kraju krajeva nekad je potrebno takav rez raditi, ali vrlo manje u kompaniji spremno to da U konkretnom kejsu su ga nazvali posle određenog vremena i rekli ajde krenemo, dođi da radimo. I ovaj, međutim, pričima tužan kraj ovaj, za, za njega, a to je da na kraju kad se promenilo rukovodstvo, neko je došao i rekao šta, koliko mi to plaćamo, šta to radimo, a mi to znamo, i mi sto ljudi, hvala dojeđenja, nastavili i dalje su manje više tamo gdje su bili, nisu se transformisali, zato što da, nisu izražali tu kulturološku promjenu koja nekad je, je vrlo izazovna, a na kraju krajeva toko ono, definiše sve ostalo. Sjajno. Znači, ovo si... Ništa nisam morao ono, ovaj, da, da, da postavljam pod pitanje, bukvalno si, si fenomenalno odgovorio. Mislim da sve tri stavke od, od, lidera pa, od lidera pa do kulture. E sad, negde, tu smo već pri kraju ovaj, i meni je jako drago što kada smo pripremali ovaj razgovor, ti si rekao da je za tebe izuzetno važna, važna stvar, a to mislim da je možda i ključna stvar danas, ukoliko hoćeš da, da držiš korak ovaj, sa, sa vremenom i sa svim tim promenama, a to je ta neophodnost kontinuiranog učenja I, I usavršavanja. Pretpostavljam da se to odnosi i na ljude koji vode organizacije, kompanije da, i da je to nešto što, što bi trebalo i da se, da se preslika i nezaposlene. Da. E, moram priznati deo moje karijere, ovaj, zaista sam zahvalan jednom svom mentoru ko bude slušao znači ko je, ovaj, ko mi je pre, aj sad da ne brojemo godine, na tu temu kada se je neko rastao kroz organizaciju, dobio neke veće izove, e, mi je rekao, moraš da odviš vreme da učiš. Mislim, u fazonu, ok, da. Ne, 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 moraš da uđeš u agendu, uzmeš dva dana, po dva sata i ostaviš vreme za učenje, za edukaciju. Ja sam bio u fazonu, ok, Pošto jako poštojem uh, tu osobu, uzeo sam to uh-huh. i uradio i moram priznati da uh, neki taj rani, uh, moje rano uključivanje u, u promenu uh, inovacije, transformaciju kao takvu je baš došao iz tog vremena koje sam ja posvetio čitanju, učenju, čitanju, učenju, čitanju, učenju, da je to neko ušao mene. Znaš, nisi ja sad jednog jutra probudio i rekao, aha, smislio sam ideju, nego je ta ideja u stvari bila posljedica dugogodišnjeg i dugogodišnje izloženosti gomili informaciju koju sam ja skupio na različitim stranama i ovaj, da bi to već postalo manir, tako da, ovaj, da, da praktično se svaki dan nešto novo naučim i da, mislim da to 
apsolutno važi za svakog u današnje vreme, to je da ako nisi izvojio četiri sata nedeljno da nešto pročitaš i naučiš da i to ne radiš svake nedelje, da će vjerovatno biti prvi pitanje u nekom trenutku kogu će biti konkurenca za svoj posao i to je samo malo teško, ljudi nisu navike, nisu navike završili fakultete, završili smo ili srednje škole, završili smo s učenjem i sada idemo, radimo što je vjerovatno bilo tačo za generacije naših roditelja, međutim ovo vreme promjena je dojelo drugačiju potrebu za učenjem, ja sad imam sreće, ja sam takav tip, ja u tome uživam, pa onda meni to uslovno učeno loži, a neko drugo to užasava i plaši i nervira i nije lako živjeti u ovoj vreme, baš nije lako, ali eto, lepoto njemu što može raditi neke divne stvari. Sjajno. E sad, Pre poslednjeg pitanja, koje je, da kažem, neka vrsta zaključka tvojih poruka i preporuka, hteo bih da čujem tvoje mišljenje, ko su danas game changeri u digitalnoj ekonomiji? U Srbiji ili u svetu? Možemo i jedno i drugo. Možemo i konkretno, možemo i sa osobinama. Da. Ovaj... Pa, jako je tu teško reći nešto, a da nisi se ponovio što je neko rekao sto puta. Znaš, tako da, ovo, i sad ako ja kažem Elon Musk, ok, pff, kao što sad Elon Musk, Nepo. to je totalno očinjeno. A lajka, pogledajmo što je Elon Musk radio. Ovo, a, sa, a, električni automobil nije nova tema i nije Musk smislio temu električnih automobila, ali prvi odlučio napravio neku svoju matematiku u glavi i rekao ja ću ovo da uradim. I napravit ću da vam dokažem da to bude bolje. Sigurno sam da i tradicionalni proizvođači automobilno su to isto znali, samo što, kako ti kažem, lakše inovirati pomalo, ono što smo pričali, znaš, da svaki model auta bude malo, kos, malo, mu dodaš, povećaš mu screen za jedan santimetar i kao onda imaš novu iteraciju automobilna i došli neko i rekao, e pa vidi, ja neću, hoću da uradim ono što je stvarno dobro. Sada ne ulazim u diskusiju električnog automobilna, da nam to dobro nije, odakle struje dolazi i tako dalje, ali čovjek napravi neku raziku. I mislim da takve neke bolad inicijative, ljudi koji to mogu da urade prave raziku, ima takvih ljudi u Srbiji, opet ne bih izdvajao imaju u regionu, ima sjajnih preduzetnika, ima ljudi koji su jako dobro razumeli i krenuli listi, počeli da investiraju u prave stvari, ali rekao bih game changer je onaj koji je onako, znaš, izvadio iz nekog svog biznisa, nije ušao iteracijama, nego je baš krenuo da razvija taj neki marginalni proizvod, koji trebaš puno da investiraš, ali vidiš ga za budućno da će ti doneti i kanibalizuješ svoj biznis. Lako je razvijeti i zato je Masku sigurno bio on lakši, ali nije imao svoju tradicionalnu kompaniju koja se bavio prozivnjama automobila sa sto hiljada problema koji ti ljudi imaju i koji moraju da rešavaju, nego je mogo to da krene iz početka i zato se upravo dešava da takvi uspevaju, a ovi failuju, ali kažem ima i kod nas stvarno dobrih primjera ljudi, ali mislim da taj ajde kažemo, iz tradicijalnog biznisa oni ko uspe to upravo da uradi, da kanibalizuje svoju kompaniju sa nečim je oni koji će biti game changer, a to je užasno teško. Teško je iz to razloga, teško je zbog financija, teško je zbog valuacije kompanija, teško je zbog ljudi koji imaš u timu, teško je zato što to može nisi ni ti, tako da samim tim kako ti onda nešto nešto, znaš, što je ono ajde mi daš da sastavim 
neki basket tim možda bi imao ideju zašto pratim uh-huh. basket pa volim pa ono mogu bi sastaviti neku ekipu, ali kad bi mi rekao aj sastaviti tim u kriketu, pojmani koji su pravili na kriket. Tako da za mnoge je u stvari kriket to nešto što bi drugi uradili. Tako da to je onako užasno teško i zato će da trajati se kompanije propadati i dešavati se neki novi startup i to se ide tim tokom, nažalost se teško preveniti. Pazi, tu se slažemo, ono, maski je ono deo našeg ovde ovaj, interijera, tako da... Ovaj... Pa dobro, ne, on je do, toliko da. provlačen čovjek da, da onako, opšte, što bi rekao, opšte mesto, znaš, ali, ali postoji razlog zašto je on iz tog opšteg mesta ovaj, uspeo, jednako kao što sad će možda želeti sa citrona, će se dina desiti, neće se desiti, ovaj, napreti nešto može drugačije. Zato što su se svi neko uljukali u tome što imaju, a to ne raste, on će možda to dobrani, bilo tom potom vidjet ćemo. Ali činjica da da vrlo često da a, tradicionalni biznis mora da kanibalizuje e, svoj biznis da bi napravio tako nešto i to je tradicionalnim biznisima užasno teško iz deset vrlo relevantnih razloga. I konče zato se dešava da dolaze te neke nove industrije. Zato je užasno da kažem industrije koje su jako dobro, koje mi dobar menadžment radili, sve stvari po PS-u, sama ta priroda te ograničava. Tako da to je onaj da kažem, ključni izazov i ovaj, et, taj će biti game changer, siguran sam da, da će biti. Pazi, jeste možda mask uh, opšte mesto, ali meni je bilo važno, naš drugačije, kad ti to sada kažeš, kad si se nakon sat vremena uh, razgovora uh, u potpunosti otvorio i ono, dao neku svoju viziju kako izgleda mm. danas ovaj, inovirati, kako danas praviti uh, biznis u digitalnoj ekonomiji, u, u ovim uslovima i onda mislim da kažem da, da tuto tvoje mišljenje no. ima, ima određenu ovaj, težinu. Ovaj, e, zaista bi mogao... mogao Kao što, evo, da budem relevantan za, za moj biznis, izvini, mm-hmm. ajde da o, ne znam sad ni vrema, nije ni važno. Ovaj, a, kao što mislim da u bankarstvu a, već, većina tih digitalnih banaka kojima je hype za mene, oni nisu napravljeni električni automobil, još uvek. No, tako da električni automobil u bankarstvu je to kam. Znaš, tako da ovaj, ima nekih primjera, sad bi opet to mogli da ulazimo danće, ali te neke kompanije, ok, one su samo iskoristile, da, bolje su u digitalnu, bolje su prelago, ali to i dalje digitalizacija tradicionalnog biznisa, a nije transformacija. Tako da, ovaj, da, da ono, bit će interesantno i u našem sektoru. Pa dobro, ajde, evo ja ću na kraju ovaj, da, da, da pomenem. Vi ste, na primjer, ovaj, pokrenuli nešto što je možda ljudima na na prvi pogled onako bilo, bilo čudno, ali ne znam, od, od, ovaj, od strategije pa do, do teme uh, ovogodišnjeg generatora Zero Carbon ovaj, Footprint, to je nešto što je vrlo zanimljivo i što je posve drugačije ovaj, za, za jednu banku. I meni je to, da kažem, ono, jedna vrsta... E, a to je super primer. A sad ću ti kažem zašto, ti ne znaš ovog zašto. A ne znaš što mi je to pokrenuli? Sad da mi otkriš. <laughs> pokrenuli smo zato što je to... Peđa, Milena, Marija, ja, mi smo ljudi koji verujemo u to. Mi, ime, ja, ja sam čovjek koji reciklira na svojoj terasi stvari, zato što nažalost u bloku gdje ja živim ne postoje e, kontejneri koji recikliraju stvari. Zato što imam troje male djeci, zato što se pitan kako će oni živjeti u ovoj zemlji za 20 godina. I zato što smo rekli, ovo ćemo da uradimo nešto dobro. To me generator kao platforma uvek. Da. Generator je nama uvek je platforma koja nam omogućava da uradimo stvari koje ne možemo u tradicionalnom biznisu, zato što imamo pravilno očekivanja, tradicionalne partnere i tako dalje. Već nam je platforma koja nam omogućava 
ajde da uradimo nešto drugo, nešto drugačije, nešto na kraju kraju što mi verujemo. Sad, da će to biti Vuk, ono će biti Peđa, Milena ili Marjan, je mnogo važno, ali na kraju krajeva, to je ono što smo mi uradili, to nije ni u kakvom head ofisu došlo, e, sad vi implementirate to. Naravno, postoje neke grupne inicijative na, na, na ESG teme, koja je vrlo važna tema i za, za bankarstvo, ali još što smo mi uradili je bilo negde vođeno, zato što mi vidimo da je to big issue u ovoj zemlji, odnosno tema a, u narodnim godinama i da, mi kao velika kompanija možemo, a možemo zato što je mi nekako živimo. Znaš. Tako da, ovaj, eto, ne, mislim, to, je, to je veze i zato se, zato se ona desi. Pazim, ja stvarno mislim da je ta, da kažem, inicijativa ona pokrenula i neke mnoge druge, ono, ali opet vi ste tu, pa dobra, da kažem, game changeri bili. Ali ono. to je ono, na nama je, znaš, na kraju krajeva da nismo tu radili, neko bi rekao što ne pitao, mi u tome pičemo već gojnemo, nego nikako se neko nisu da. kockice složilo, da bi bio i COVID koji je ono stavio to možda malo u senku, s jedne strane, a s druge strane i obasio koliko smo možda nemarni prema okruženju gde živimo, tako da ovaj, a by the way, ako si ispratio generator, ovaj smo imali sjajne takmičere, ja se ono, evo sad se najježim kad se setim, šta se ljudi u ovoj zemlji rade, na kom nivou kvaliteti, koliko jedinstveno ono, to ovo je fascinantno, treba podržati takve inicijative svakako. Ostalo mi je samo na kraju ovaj, da te pita, prvo da vidim da li možda možeš u, u dve rečenice neki zaključak na, eto, na, na današnju temu, ali toliko si, toliko si stvari rekao je sad, ovaj, pričali smo i o tim nekim preporukama, dve, dve sjajne knjige si preporučio, Ukoliko još nešto se budeš ono setio, to možemo da stavimo, rekao sam ti, u, u, u opis epizode. Mnogo mladih ljudi nas gleda koji su negde na, na, početku, svojih, na početku svojih profesionalnih karijera. Možda neki zaključaj i neki poruka za kraj. Uf, ok, ajde ovako, napravo neki možda razime. Šta smo rekli? Tehnologija na ti? A... Ako to nije situacija, sigurno učinio tehnologije, radne tehnologije, tema. Broj dva ljudi. Ljudi su najvažniji pripravljeni kompanije da, da, da možemo prihvatiti u kompaniji, primiti ljude koji će nas menjati i menjati tehnologiju naše kompanije. S tim vezano kultura, ono što je interesantno, marketing razumevanje potrošača, digital je najjednostavniji način da dođemo do insajta o potrošačima, mnogo jednostavnije nego platimo neku kompaniju koja će to istraživati, a s druge strane i relevantnije zato što ćemo dobiti realno prave odloke nego kad ljude pitamo šta o tome, šta o tome misle i čerta stvar koja za mene zaista neko i, i tema vodilja, to je stalno učenje, Ovo, to je nešto što može nekome koji u čertu godini fakulteta kaže nešto sada, ali lepo je to, nije to isto, radiš zbog sebe, interesantno je to kad završi isto fakultet školu, onda kad kreneš se baviš nečim, barem moje neko to iskustvo, ja nisam bio fan tog tradicionog učenja, ok, završio sam sve to ok, ali mnogo sa većim uživanjem učim sada, nego što sam učio, sam to radio formalno, zato što sad učim iz neke svoje pasije i zašto sam našao neko svoje nišu koja me zanima, ne uči o sto nekih opštih mesta u različitim školama, tako to neko stalno učenje bih ono pozao sve. A tema za učenje ima onoliko, aplikacija za učenje ima onoliko, kurseva online ima onoliko, a onda bih posebno proporučio vaše offline kurse koje ti tako dobro radiš, ali možda ne iz tog neke teme, to je šta vi to, mislim to mora jedno s drugim, 
tvrlo često kontent koji neko prezentuje kod tebe na konferenciji može nađi i online, i ako ga zanima može ga nađi i brže i pre i jeftinije možda, ali ono što nikad neće naći, a to je vreme za kafu sa osobom koja je to pričala, vreme da razume i da pomogne da dobi tu neku iskrenu ideju kako može svoj biznis da promeni ili kuda da nastane neki svoj razvoj u tom trenutku i taj neki offline vid druženja i raste vrlo važan, ja na kraju krajeva rekao sam, za mene možda jedan mentor je jednim savjetom učinuo, ja mislim da dobar deo onoga koje sam ja danas mi pomogno u razvoju, možda bi ja to skontao nekad kasnije, možda bi mi neko drugi kasnije to rekao, ali prilika je razgovarati s takvim ljudima koji posjećaju konferencije, za mene je fascinant na stvar, to je mnogo nedostavljeno u zadnje dve godine, tako da mi dajemo podršku i tebi, Vladu i ekipi, ali i drugim ljudima koji se time bavi. Kažemo, mix između toga je vrlo važno. S jedne strane, znanja stvarno ima koliko hoćeš, ako hoćeš da ga nađeš, s druge strane, personalizacija tog znanja sa ljudima koji to znanje delaju je nešto što je fantastična prilika. Eto, da tu zaključim, ako mene pitaš. Mislim da nikad mi nije kraće prošlo ovo vreme razgovora. Nezmerno sam ti zahvalan na vremenu, na posvećenosti što si toliko... Mislim, eto to volim da ponavljam iz epizode u epizodu. Ima uvek postoje dve, tri stvari koje mogu da se povuku kao neke paralele između mojih sagovornika. Ako tebe, to definitivno ta pasioniranost u onome što radiš. Tako da hvala ti na tom i još jednom hvala na izdvojeno vremeno. Hvala na tebi, sam uživo sam ja i meni je super pa zaprašao. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ubeđen sam da ste uživali u ovom razgovoru sa Vukom. Komentarišite što pre kako biste osvojili knjige Dilema inovatora za sve ostale. Tu vam je sajt Finese. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce da ne propustite epizodu poput ove, a ukoliko više volite da nas slušate, tu smo na svim streaming platformama. Na kraju veliko hvala i kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo. Evo sad mogu i lično da da zahvalim jednom od predsjednika OTP banke, veliko vam hvala Vuče na podršci, hvala naravno MTS-u, našem pokrovitelju u ovoj godini, Mastercardu, ideja online prodavnici. Ne zaboravite na promo kodove, imate sve u opisu ove epizode, naravno linkovat ćemo i knjige koje je Vuk preporučio, a mi se družimo naredne nedelje. Ćao.